0: Diesmal steht hier die Angst im Mittelpunkt. Achtung Spoiler, ich gehe nicht davon aus, dass der Mutismus eine Angst ist. Warum ich Angst klar von Blockade unterscheide und wo ich die Unterschiede sehe, darum wird es in dieser Folge vom Mutismus-Podcast gehen. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast mache ich dir ein wenig Angst, damit wir uns einig sind, worüber wir reden, wenn wir von Angst reden. Und wir vergleichen das mit einer mutistischen Blockade, die ganz anders als Angst ist. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, ob Menschen mit Mutismus Angst haben oder nicht. Los geht's. Lass uns über Sprechblockaden reden. dir mal folgendes vor, du gehst in die Berge, also richtige Berge, Hochgebirge, sowas wie die Alpen und du machst da eine Wanderung, solche Wanderungen gehen immer relativ gemächlich los und werden dann steiler und anstrengender und du kommst immer höher, ein paar hundert Höhenmeter. da wird der Weg dann langsam immer schmaler. Und typischerweise fällt er auf einer Seite steil ab und auf der anderen Seite geht es steil hoch. Du steigst also auf einem schmalen Pfad durch die Felsen. Höhenmeter für Höhenmeter, es ist recht anstrengend. Und dann kommst du an eine Schlucht. Und Schlucht bedeutet ja, da geht es nicht weiter, da geht es weit runter. Ein Wanderpfad geht auf der anderen Seite dieser Schlucht weiter und wir nehmen mal an, da sind so vier Meter dazwischen. Weil das ein Wanderweg ist, gibt es da auch eine Brücke und das ist eine sogenannte Seilbrücke, wo man auf einem Stahlseil über diese tiefe Schlucht hinübergeht. Also ein Stahlseil zum drauf laufen, zwei Stahlseile auf Handhöhe, um sich daran festzuhalten. Natürlich sichert man sich dort auch mit einer Kletterausrüstung, dass man nicht versehentlich runterfallen kann. Und die nächste Aufgabe, um diesen Weg fortzusetzen, ist also diese Schlucht zu überqueren. Wenn du an den Rand der Schlucht rangehst und runterschaust, dann geht es da verdammt weit runter. 30 Meter, 40 Meter. Es gibt Schluchten, die sind 70 oder 80 Meter tief. Du stehst da, die Schlucht ist da. Das Einzige, was dich vom Weitergehen trennt, ist dieses Stahlseil mit den Festhalteseilen zum Rüberbalancieren. Und wenn du ansatzweise so bist wie ich, dann mach dir diese Vorstellung von ich stehe an einem Abhang, ich muss da drüber, es sind vier Meter, also viel zu weit, um es mit einem Schritt zu erledigen. Was du da jetzt spüren wirst, ist ein körperlicher Ausdruck von Angst. Und selbst wenn das Bild jetzt nur in deinem Kopf entstanden ist, wird dein Körper so reagieren, als ob er dich darauf vorbereitet, sowas tatsächlich zu erleben. Kletterer gehen übrigens genau wegen diesem Gefühl auf den Berg und bezeichnen das als, auch nicht als Angst. Das ist ja der Grund, warum Kletterer klettern gehen. Spaziergänger hingegen, also Menschen wie ich, vielleicht auch Menschen wie du, sind jetzt im Ausnahmezustand weil unser ganzer Körper uns signalisiert, dass das lebensgefährlich ist, was wir uns da gerade überlegt haben. Und diese subjektive Bewertung macht den Unterschied zwischen Spaß beim Klettern und Horror beim Wandern. Aber egal, ob du positiv oder negativ auf die Idee von einer Schluchtüberquerung reagierst, dein Körper macht genau das Gleiche. Interessanterweise lässt sich der Körper von unseren Gedanken nicht im Geringsten beeinflussen. Gerade wenn es darum geht, dieses Gefühl von Angst hervorzurufen. Der Körper hat eine Menge Möglichkeiten, um uns darauf hinzuweisen, dass wir hier gerade in einer Gefahrensituation sind. Wenn du in so eine Situation gerätst, dann spürst du auf jeden Fall deinen Puls. Den spürst du sonst die ganze Zeit nie. Und jetzt ist er beschleunigt und relativ kraftvoll und wahrscheinlich auch an Stellen spürbar, wo du gar nicht vermuten würdest, dass Puls jetzt eine große Rolle spielt. Bei mir immer im Halsbereich, bei manchen auch an anderen Körperstellen. Das ist ein Ausdruck von erhöhtem Blutdruck und das ist das Signal des Körpers, dass er dich für eine Kraftanstrengung bereit macht. Du brauchst mehr Blutzirkulation, wenn du Kraft haben musst, schon allein deswegen, weil das Blut ja den Sauerstoff dahin transportiert, wo gerade Sauerstoff gebraucht wird, nämlich erstens im Gehirn, zweitens in den Muskeln. Deswegen ist Pulsschlag bei Angst, bei Gefahrensituationen. Was verlegen wir mal alles? Du hast auch mehr Muskelspannung. Weil der Körper sagt, da kommt jetzt eine Herausforderung, für die brauchen wir Kraft. Und der Kletterer sagt, super, das ist ja genau das, warum ich klettern gehe. Der nicht erfahrene Bergmensch neigt eher zum Verkrampfen und wird durch die Angst dadurch gebremst. Der Körper sagt, wer gebremst ist, kann sich nicht in Gefahr begeben. Und was auch mit Muskelspannung zusammenhängt, ist ein Zittern, wenn der Muskel versucht, die Spannung zu regulieren. Völlig normale Sachen, die in solchen Momenten zu erwarten sind. Auch zu erwarten ist, dass die Atmung sich verändert. Meistens wird die eher flacher und schneller. In manchen Situationen nimmt man auch nochmal den ganz tiefen Atemzug, um sich mit Luft, mit Sauerstoff zu versorgen, bevor man sich der Herausforderung stellt. Könnte auch sein, in so einem Moment, dass du noch mal schnell hinter den Busch musst, was im Hochgebirge Mangelsgebüsch ein zusätzliches Problem sein kann. Sagen wir mal, die Verdauung ist schon deutlich beschleunigt. Und auch das ist etwas, was der Körper ganz automatisch macht. Und es gehört zu so einer Situation irgendwo auch dazu. Wenn es um Wahrnehmung geht, kann man sagen, dass die Sicht auf einen einzelnen Punkt fokussiert ist und alles, was drumherum ist, fast weg ist. Wie das Kaninchen vor der Schlange, sagt der Volksmund. Also wirklich ganz eng fokussiert auf das Problem. Und dann ist tatsächlich nur noch Aufmerksamkeit dafür, das Problem, das vor dir liegt. Das Denken an alles, was jetzt gerade nicht lebenswichtig ist, macht Pause. Der Körper fährt alles an Stressbotenstoffen auf, was er zur Verfügung hat, und flutet damit das Gehirn. Die wichtigsten beiden Stresshormone dazu sind Adrenalin für schnelle Kraft und Cortisol, das hilft für eine längere Ausdauer. Gibt darüber hinaus aber viele andere Gehirnchemikalien. Und um die wieder abzubauen, wäre es jetzt ganz wichtig, körperlich aktiv zu werden. Die Hände sind kalt und schwitzig zugleich. Und wir können kurz zusammenfassen, dein ganzer Körper sagt, du hast jetzt Angst, weil eine Situation vor dir liegt, die potenziell gefährlich ist. Akute Gefahrensituationen müssen uns Angst machen. Da geht es darum, Energie für schwierige Momente bereitzustellen. Da geht es darum, auf etwas, was uns gefährdet, schnell und fokussiert zu reagieren. Deswegen kriegen wir um uns herum relativ wenig nur noch mit. Und so eine akute Angst in einer potenziell gefährlichen Situation ist keine Krankheit, sondern ein Lebensrettungsprogramm unseres Körpers. Wenn wir so eine Herausforderung dann geschafft haben, also du bist über die Seilbrücke drüber gekommen ist, ist nichts Schlimmes passiert. In solchen Situationen flutet uns unser Körper mit noch mal mehr Botenstoffen. Das gibt dann so dieses Heilgefühl, wenn man eine Herausforderung geschafft hat. Und auch das gehört dazu, dass man dann, wenn es wirklich gefährlich war, am Schluss sozusagen belohnt wird mit noch mehr körpereigenen Chemikalien. Man könnte fast sagen, mit Drogen. Therapeuten, die Angst behandeln, nutzen dieses High aus, indem sie Leute in Situationen bringen, wo die Angst haben. Sie dann durchleiten durch die Situation, damit die Situation bewältigt wird und am Schluss dieser Botenstoff-Drogen-Cocktail ausgeschüttet wird. Und der Angstpatient lernt, wenn ich etwas bewältigt habe, geht es mir super. Menschen, die so Sportarten wählen, wie Fallschirmspringen, Bungee-Jumping ähm, oder auch Klettern in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, machen das deswegen, weil es am Schluss die Belohnung gibt, wenn man trotz Angst agiert hat. Und da reden wir über etwas, was völlig normal ist, was keinerlei Störung ist, was keinerlei Krankheit ist. Jetzt sind wir hier im Mutismus-Podcast und deswegen sollten wir jetzt an dieser Stelle vergleichen, was das mit Mutismus zu tun hat. Mutistische Blockaden sind keine akuten Angstreaktionen. Und das kann man einfach daran ablesen, was der Körper macht, wenn wir in eine mutistische Blockade geraten. Dann ist die Muskelspannung Schlagartig weg. Das sieht man, indem man beobachten kann, wie der Körper nach vorn kippt, die Schultern nach vorn fallen, der Kopf nach unten fällt und gar nicht mehr richtig gehalten werden kann. Man sieht es vor allen Dingen im Gesicht. Das Gesicht hat keine Mimikmuskulatur mehr angespannt, sondern es ist komplett leer. So komplett leer, wie Gesichter normalerweise bei lebenden Menschen nie sind. Die Atmung ist kaum noch beobachtbar von außen, ist kaum noch wahrnehmbar und hört zwischendurch auch manchmal tatsächlich ganz auf. Die Reaktionsfähigkeit auf äußere Anforderungen ist mindestens deutlich verlangsamt. Die bewusste Handlungsfähigkeit ist komplett weg. Die Wahrnehmung für den eigenen Körper, also für alle diese Signale, die der Körper geben könnte, ist mindestens stark reduziert. Manchmal vergehen Phasen, auch längere Phasen, wo überhaupt keine Wahrnehmung von Körper mehr da ist. Und das alles ist genau das Gegenteil von einer akuten Angstreaktion. Auch das ist eine Schutzfunktion vom Körper, aber mit einem ganz anderen Ziel. Da geht es nicht darum, aktiv zu werden. Da geht es nicht darum, sich ins Abenteuer zu stürzen. Da entscheidet der Körper für uns, dass wir jetzt Pause machen. Jetzt haben wir also verglichen, was die Angstreaktion ist und was die Mutismusreaktion, die Blockade ist. Und wir halten fest, das unterscheidet sich in allen wesentlichen Punkten. Jetzt müssen wir noch was unterscheiden, nämlich die durchaus berechtigte Angst in einer konkreten Situation von einer Angststörung, also von einer psychischen Problematik, von einer psychischen Erkrankung, bei der Angst eine Rolle spielt. Und eine Angststörung ist deswegen eine Störung, weil es da eben keine konkrete Ursache jetzt in der Situation gibt. Nehmen wir das Beispiel von der Höhenangst noch mal her. Unser Seilbrückenbeispiel war ja etwas, was bei den allermeisten Menschen spontan Höhenangst auslöst. Eine Angststörung wäre es, wenn du nicht am Abgrund im Berg vor der Seilbrücke stehst, sondern daheim im Wohnzimmer sitzt und dir vorstellst, wie es denn wäre, wenn und dich diese Vorstellung, wie es denn wäre, wenn in Angst versetzt, und zwar immer wieder, obwohl die Situation gar nicht da ist. Angststörungen sind Vorstellungen von zukünftigen Angstsituationen, die aber jetzt im Körper Angst auslösen. Ich hatte einmal eine Klientin im Coaching wegen Höhenangst. Die habe ich erzählen lassen, was ihre Höhenangst so ist. Dann hat mir die ganz viele körperliche Dinge erzählt, die sie immer hat bei Höhenangst. Dann habe ich sie gefragt, wann sie das letzte Mal in den Bergen war. Und es hat eine Weile gedauert, bis die Antwort kam, das müsste so ungefähr 10, 12 Jahre her sein. Und ich habe sie dann gefragt, wann sie das nächste Mal in die Berge gehen will. Und sie hat mich mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, niemals würde ich freiwillig in die Berge gehen. Und trotzdem war Höhenangst ein Thema, das sie zu mir ins Coaching geführt hat. Viele Menschen haben irgendwelche solchen Ängste vor Dingen, die mal eintreten könnten, aber eigentlich nie eintreten, weil man sie aktiv vermeidet. Anderes Beispiel, eine Klientin mit Reiseangst. Die hatte... Eine Vielzahl von Sorgen rund ums Verreisen, vor allen Dingen ums Verreisen mit Flugzeugen. Und deswegen ist sie daheim geblieben oder nur mit dem Auto an Badesee gefahren im Urlaub. War aber ganz sicher, dass eine Reise im Flugzeug eine absolute Katastrophe wäre. Und allein die Vorstellung, sie würde ein Flugzeug betreten, hat bei ihr die Angstsymptome gemacht, wie bei jemandem, der tatsächlich eine Reise im Flugzeug antritt und sich jetzt weil es ein Abenteuer ist, angespannt fühlt, vielleicht auch ängstlich fühlt, weil er jetzt gerade im Flugzeug sitzt. Viele Angststörungen bestehen darin, dass wir die Situation vermeiden und gleichzeitig im Kopf unendlich wiederholen. Und dann macht der Körper das, was er normalerweise nur in wenigen Ausnahmesituationen irgendwann im Leben mal machen müsste, permanent. Und Angstsymptome werden chronisch, obwohl es gar keine Situationen gibt, in denen das Sinn machen würde. Das ist, sehr vereinfacht dargestellt, das Thema bei einer Angststörung. Die Frage aller Fragen an der Stelle jetzt ist, haben Mutisten Angst? Und die Antwort ist selbstverständlich. Auch Menschen, die von Mutismus betroffen sind, haben akute Angst, wenn sie in einer Gefahrensituation sind. Das ist eine der menschlichen Grundemotionen und das ist ein Körperprogramm, das in allen Menschen drinsteckt. Was bei Leuten, die mit Mutismus aufwachsen, im Laufe der Kindheit dazu kommt, sind sogenannte Erwartungsängste. Das haben wir als kleine Kinder noch nicht, weil wir als kleine Kinder noch nicht vorhersehen können, dass Situationen sich wiederholen und immer wieder gleich doof ablaufen werden. Aber so ungefähr ab acht Jahre wird Kindern bewusst, dass sie ein Problem haben. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass sie aus heiterem Himmel immer wieder handlungsunfähig werden. Und dann entsteht so eine Erwartungsangst, dass sich das in jeder beliebigen Situation wiederholen kann. Das ist ja beim Mutismus so. Und von da an spielt die Angst im Leben auch eine Rolle. Und wir müssen ganz klar trennen: was ist der Angstanteil, die Erwartung, dass man wieder handlungsunfähig wird. Und was ist die Handlungsunfähigkeit selber? Die mutistische Blockade. Was Mutisten natürlich auch haben können, sind alle Dinge, die andere Menschen auch haben. Und Mutisten können selbstverständlich auch Angststörungen mit einem spezifischen Angstinhalt haben. Höhenangst, Reiseangst. Angst vor Spinnen, Angst vor Spritzen, Angst vor allem Möglichen, was im Leben so daherkommen kann. Dazu muss man sagen, dass Mutisten natürlich eine enorme Stressbelastung im Alltag haben und das begünstigt sowohl die akuten Angstreaktionen, also dass man überreagiert, wenn eigentlich gar nichts Schlimmes vorfällt, als auch die chronischen Angststörungen ganz erheblich. Bei Leuten, die mit Mutismus aufwachsen, kommt auch irgendwann, meistens auch so im Alter von 8, 9, 10 Jahren, die sogenannte soziale Phobie dazu. Soziale Phobie ist eine Angst davor, von anderen in sozialen Situationen beurteilt oder bewertet zu werden. Und ich glaube, es ist vollkommen naheliegend, dass man diese Angst entwickelt wenn ganz normale alltägliche Reaktionen nicht gehen, ohne dass man darauf einen Einfluss hat, wann sie gehen und wann nicht. Ich werde also eine eigene Folge machen, weil das nochmal deutlich anders ist als die Angst in akuten Situationen oder in konkreten Vorstellungen von sowas wie Spinnen oder Spritzen. Und deswegen möchte ich heute die Folge abschließen mit ein paar von meinen Schlussfolgerungen. Das Erste ist, Angstsymptome sind eine Grundentstellung in jedem Körper und gedacht sind die für Notfälle, um schnell Kraft zu mobilisieren und mit dieser Notfallsituation klarzukommen. Angstgefühle sind eine Grundemotion, die auch jeder Mensch hat. Die sind zum Beispiel die Voraussetzung für Mitfühlen, aber auch die Grundlage von dem, was wir dann als Erwachsene zum Beispiel als Vorsorge oder Zukunftsplanung machen. Hätten wir keine Ängste, würden wir nicht für die Zukunft planen. Mutisten sind auch solche Menschen wie du und ich mit Angstsymptomen und Angstgefühlen. Aber die mutistische Blockade ist, wenn wir es mal ganz platt sagen wollen, das Gegenteil davon. Da sind keine Angstsymptome da. Manchmal hat man Angst und gleitet von da aus in die mutistische Blockade rein. Manchmal kommt die Angst, sobald sich die mutistische Blockade löst. Betroffene, die wissen, was der Unterschied ist, können das unterscheiden. Betroffene, die die Unterschiede noch nicht kennen, nennen meistens den Gesamtzustand Angst. Für die Therapie und für den Umgang mit Mutismusbetroffenen ist es aber ein Riesenunterschied, ob jemand aus Angst aktiviert ist oder ob er handlungsunfähig in der mutistischen Blockade ist. Auch die heutige Folge findest du wieder auf meiner Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast Lass mir gerne einen Kommentar da mit deinen Gedanken, mit deinen Themenwünschen oder auch mit Fragen, die ich in der nächsten Folge beantworten kann. Jetzt wünsche ich dir wie immer eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut. Deine Christine Winter